0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre ao final da tarde na Antena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacchi, Cíntia de Benito e Jair Ratner, com Rui Pego. Boa tarde. Boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde.
0: No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro limitou o acesso aos dados da pandemia e a imprensa uniu-se numa resposta. Vários grupos de comunicação social juntaram-se numa plataforma para recolha e divulgação de dados sobre a Covid-19. Jornais como o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Extra, empresas do Grupo Globo e o portal da internet UOL vão reunir informações nos 26 estados brasileiros. Já ir no Brasil a luta é com os números ou contra os números ou uh, contra a progressão da doença?
2: Bom, a luta no Brasil é contra o conhecimento. A luta do governo contra o saber. É né? a luta pela ignorância. Na, na prática, acaba sendo isso. E isso aí é... O, o que acontece é o Bolsonaro, pelo que sa, saiu, de, 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 as informações saíram do, do Palácio, ele ficou muito irritado. Ele quer que o número de mortos seja abaixo de mil por dia, de qualquer jeito. E é, é. ele contratou uma pessoa que era para ser futuramente o, o, o Ministro da Saúde, porque o Brasil está sem Ministro da Saúde, já, já demitiu dois durante a epidemia. E esse é, 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 é um milionário brasileiro, e a ideia desse milionário foi é, como é, mudar os números, é, esconder os números, colocar embaixo do tapete. Não é algo que já não estava acontecendo, Quer dizer, já havia, além das, é, o que, que se pode dizer, é, milhares de mortes, são 35 mil mortos ou 36 mil mortes é, nesse momento, 36 mil é tantos, há, há milhares de pessoas no Brasil que faleceram por é, síndrome respiratória aguda, porque não foi hum. feito o teste para verificar se era ou não Covid-19. Então, quer dizer, você tem alguns milhares de pessoas, e, no Brasil todo, cujo atestado de óbito não está escrito COVID-19, mas sim é, síndrome respiratória aguda. E é, acontece que ele quer baixar os números. É, o que aconteceu com esse milionário, ele tem 19 empresas, é que começou uma campanha é, para essas. Uh, de boicote essas empresas e uh, a campanha cresceu e ele pediu demissão do do cargo do governo antes de, de, quer dizer antes de ter realmente assumido o ministério, que era o que, ele tava, o que se pretendia que ele fizesse. Ele estava como consultor. O nome dele é Carlos Wizard. E então o, o Brasil está com duas crises, na verdade. E, duas crises não, na verdade é uma crise em cima da outra como consequência da outra. É uma crise política e uma crise é, sanitária. E a crise uhum. política, é o, o que acontece... Por exemplo, se o, o, houve essa determinação do governo de não, não divulgar os números. O Supremo Tribunal Federal... É, foi, foi, entraram no Supremo Tribunal Federal uh, exigindo a divulgação dos números até por causa que existe uma lei da transparência o Supremo Tribunal Federal tomou mais uma vez uma decisão contra uma decisão do governo. E o Bolsonaro já fala em fechar o Supremo Tribunal Federal. E fazer um, o, que, o que seria considerado um autogolpe. Fechar o Supremo Tribunal, atacar, quer dizer, talvez fechar pelo menos uma parte do parlamento, alguma coisa assim. Então existe essa possibilidade é, que, de uma tentativa de golpe também no Brasil, é o que se fala na imprensa brasileira e já houve manifestos até com é, pela defesa da, institu da institucionalidade é, com nomes que, que vão da, de, desde a direita à esquerda com todos, é, pela defesa da democracia
0: uhum. Bom, com este enquadramento, meus senhores, no Brasil, no fim de semana passado houve protestos contra o racismo, a favor da democracia e contra o governo Bolsonaro, em dezenas de cidades, mas também houve a favor. Não é? A questão é, a base de apoio de Jair Bolsonaro, do vosso ponto de vista, mudou ou não? Ou mantém-se ali fiel, firme, no fundo replicando aquilo que se passa um bocado nos Estados Unidos também com o Trump?
1: Parece que, que está um focado firme porque eh, temos de pensar que a gente também que, que gosta dele, gosta mesmo dele, não tanto das, das políticas ou das suas iniciativas que possa ter, mas sim da pessoa. Eh, foi uma candidatura muito pessoal e, e, e isso faz com que o, o respaldo seja quase como um fã que olha para um músico
3: que admira
1: o fim dos tempos. E, e o que estamos a ver agora um, é complicado eh, que, que perca a, a base eh, por causa das suas políticas, porque quando não se conhece nem sequer eh, os números reais e os números que temos também não são fiáveis, eh, há pouco margem. Para criticar Porque não tem os dados, para, vamos assim, os dados certos Sabes que a gente continua A morrer eh, de uma forma superior ao normal Que de facto Há muitos países que agora já Que têm muitas dúvidas com os dados da Covid Estão a medir o excesso de mortalidade E estão a comparar E acham que assim tem Algum indicador um bocadinho mais fiado Mas neste caso eh, Quando nem sequer temos dados eh, fiáveis, eh, A, a estado da confiança baséase en el gusto, en la preferencia de personalidad de él. Y como eso no mudó, se que ya so, radicalizó ainda más. É esperável que, que as pessoas que votaram nele porque gostavam dele continuem aí.
2: Eu não sei se é bem... É, só acho que uma, uma questãozinha aí é que tem que saber quem são as pessoas, quer dizer, qual o grupo que apoia. O Bolsonaro foi eleito numa espécie de coligação da, de pessoas que tem, as pessoas que apoiam os militares, esse, esse, a direita, a, a, ao, ao grupo que era... Pode-se considerar o lavajatismo, ou, ou seja, a ideia de limpar o país da corrupção com, é, com, o, é, de qualquer jeito, mesmo passando por cima por leis. E há um outro grupo, que e esse é mais próximo, que são o, é, os evangélicos. E esse grupo uhum. evangélico pentecostal, e ele mantém é, o apoio ao Bolsonaro e... São, é um grupo que representa talvez quase 30% da. 30%? Do, é, exato, do, 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 do eleitorado brasileiro. E esse grupo, por hum. exemplo, essa semana o Bolsonaro é, demitiu o, no Ministério do Estado, ou oh, mandou demitir no Ministério da Saúde, o pessoal que fazia, os funcionários que faziam anos e anos, o, tratavam da saúde da mulher, acusando-os de serem abortistas, favor, a favor do aborto. Dessa forma, ele agiu, quer dizer, falou, para trazer de volta os, os evangélicos que, eram, é, que estavam se afastando dele, quer dizer, quanto mais... ele trabalha para aquele grupo, para tentar manter aquele grupo unido, para depois poder uh, tentar ampliar a partir desse grupo.
0: Hum,
3: deixa eu ver. Eu, eu, é, eu acho que, que hoje o, o Bolsonaro está baixando a, a, a os apoios, porque quem votou nele, digamos que ele foi presidente, porque foi votado com a maioria dos votos. Quem votou nele eram um grupo que pode ser que sejam os 30% dos evangélicos que são, de qualquer forma, todos os fanáticos, fiéis, que são, qualquer coisa ele faça, va bem. Mas via uma parte também consistente, anticomunista para votar contra Lula, então, é, va bem também Bolsonaro. Cioè, qualquer coisa que não seja o Lula. Então, este grupo, que dizemos, digamos, não são... Os, os, são os fanáticos anticomunistas, anticomunista, que não existe o comunismo no, no Brasil, uh, uh, os fanáticos uh, uh, contra o Lula votaram em Jair Bolsonaro, mesmo não... Então, era um apoio no momento, pontual. Agora, com todas essas asneiras que ele está a fazer, acho que, mesmo se resistindo, porque é, é muito difícil admitir erros, Devagarzinho estão dizendo sim, mas eu eu sim não queria Lula, mas não queria este burro. Então eu acho que, que está baixando uh, muito os consensos por isso. Uh, não sei, eu acho isso.
0: Que avaliação é que vocês fazem da, da ação política de Bolsonaro, que no fundo um, tenta parar o vento com as mãos, não é? Uh, quase todos os, os líderes europeus uh, e mundiais cavalgaram de alguma maneira, puseram-se do lado das pessoas, cavalgaram a crise, uh, no fundo, Sim, as exceções, protegendo as pessoas. Esta radicalização da ação política de Bolsonaro é, digamos, o seu ADN e é, e é aquilo que, que, que ele pretende para, para eventualmente tentar lá mais à frente uma, uma recandidatura?
3: As exceções são Trump e Bolsonaro, que não, todos em geral, no mundo. É, 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 se arrefeceram nas brigas políticas para ficar ao lado do, do líder para combater a pandemia e tal as únicas exceções afinal não são únicas mas digamos as relevantes são Trump e Bolsonaro que nunca tentaram pacificar o país para ser uma pátria que enfrenta o futuro não, eles co, ganharam com a divisão dividindo nós e eles que são maus e com a pandemia são negacionistas, nega... então eles estão a continuar não unir o povo, mas a dividi-lo como, como a técnica, como foi a técnica para ser eleito. Se funcionou para ser eleito, tem que funcionar em qualquer situação. Eles acham. Eu acho que não vai ser assim há um, há um momento que, que vão.. Vá bem, era o meu esta,
0: esta, esta inabilidade política, Jair. Uh, aparente pelo menos aparente de bolsonaro é, é, é estratégica ou, ou é mesmo incapacidade
2: eu acho que é estratégica é estratégica o, hum. o bolsonaro segue a linha indicada pelo do antiglobalismo hum. do, é, do que é vem dos Estados Unidos. Uhum. E essa linha, por exemplo, esta semana, o Bolsonaro afirmou que deve sair da Organização Mundial da Saúde. É, certo, apesar, certo. enquanto os Estados Unidos, seguindo os Estados Unidos, mas enquanto os Estados Unidos ele contribui para a Organização Mundial da Saúde é, e... Bom, você pode até dizer que é um país que recebe menos da Organização Mundial da Saúde. O, o Brasil é exatamente o contrário. O Brasil, é, a compra de material... De, de, Sim,
0: não é um contribuinte líquido. Né? Não,
2: o Brasil recebe. Dizer, to, a, a compra de material de proteção, a compra de ventiladores no Brasil, todas, to, tudo isso foi feito através da, da Organização Mundial da Saúde enquanto os Estados Unidos não, ele foi lá, se apoderou, tomou conta, comprou nos aeroportos na China, comprou, as coisas paravam nos Estados Unidos no caminho para outros países, eles tomavam posse. É, bom, isso é um, da, um dado. Agora, o, o, o dado que no, o, o Brasil segue uma linha, quer dizer, é, eu acho que na linha daquilo que propõe o Steve Bannon, o de é, se afastar de qualquer articulação global no sentido de defender um, um uma é, o, o, a pátria o, até esta semana, o slogan que foi levantado, isso aí talvez arrepie algum, é, alguns espanhóis, né, coisa assim. o slogan que foi levantado foi é, Por Deus, pátria e família. E, se alguém lembra disso, é da, são slogans da Falange <risos> Espanhola.
0: Hum. O, o, Cíntia, o, o, estás de acordo com esta, com esta análise do, do Jair? É que em relação à estratégia tem... política de Bolsonaro?
1: Eu tenho pouca confiança em que um homem como Bolsonaro, tão impulsivo, saiba continuar uma estratégia. Eu acho que ele pode ter uma estratégia num 20%. Mas um, coisas que nós estamos a ver, como aquela reunião que teve, que perdeu completamente os papéis, um, onde foram uh, ditos insultos e ameaças e assim, eu acho que é mais uh, um perfil do homem que, que, que está fora de si, e que, que está a afrontar uma situação que afrontou todo o mundo, mas que não quer admitir y la solución es continuar avanzando a dizer barbaridades él diz él ya probó eh, antes da pandemia eh, y agora con la pandemia ainda mais que él consegue dizer una bestialidad una semana A gente fala disso o tres días super indignada Na semana a seguir él consigue dizer otra ainda mayor uh -huh. A gente fala Y así sucesivamente, o sea, eh, nos ficamos, todo el mundo ficou uh, super escandalizado cuando él dice de, de que son messías, mas que quer que lo que faça eh, y no sé qué, y cada semana tenemos una nueva cosa. Y entonces, yo acho que esto no parece que sea así, si tal una estrategia como un hombre que está quase.. Eh, não diria isolado, mas está a ficar eh, golpeado por todo lado, uhum. com co a imprensa a questionar tudo o que faz, como deve ser, porque não faz qualquer sentido o que está a fazer, e está eh, a ter reações eh, virulentas eh, cada semana, e cada vez são maiores. Portanto, esta questão da estratégia, se quer assim, no fundo a ideia de que ele consegue fazer o que quiser e está uh, com esta coisa da OMS e não sei o quê, mas no final, no final, no que diz respeito a mais as coisas nacionais do Brasil, eu vejo muita impulsividade, não vejo, não vejo qualquer estratégia aí.
0: Uhum. Bom, vamos esperar que haver um, o que nos reserva este futuro, nos próximos dias, um, no Brasil, de, um, os sinais de inquietação são muitos e em diversos Uh, setores e quadrantes da, da vida uh, social e económica do país. Uh, vamos parar para ver o que é que uh, uh, vem dali, uh, mais uma vez. Desde 16 de março, que estão a ser realizados controlos nas fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha. Espanha e Itália já vieram pedir o levantamento das restrições nas fronteiras comunitárias, de forma coordenada e não discriminatória. O pedido foi feito numa carta enviada pelos primeiros-ministros espanhol Pedro Sánchez e pelo italiano Giuseppe Conte. Muito bem, os 27 países da União Europeia ainda não se coordenaram quanto à reabertura das fronteiras. A Comissão Europeia sublinha que restrições impostas por Estados-membros, como é o caso da Grécia, à entrada de outros cidadãos da União Europeia nos seus territórios, são inaceitáveis e discriminatórias, garantindo que intervirá caso isso se concretize. Foi mais fácil... Fechar do que vai ser abrir. Pelo menos, aparentemente, é o que parece, meus amigos.
1: Sim, vai depender de. Bem, eu... Vai depender das boas relações no início, porque, porque já estamos a ver alguns exemplos e, e vai depender das comunicações que tenham os países que fazem fronteira. Estou é super engraçado de dizer esta semana. Mas, mas sim, é o que vai depender. Para além disso. Acho que todo mundo tem interesse em, em salvar o que resta do verão, que parece que é tudo, só que na minha cabeça é como se estivéssemos já em agosto. Um, todo mundo quer salvar o verão, todo mundo quer uh, tentar resgatar alguma parte do seu turismo, e também não acredito que um, essa primeira reação de ter muita cautela em abrir vai se manter ao longo de julho. Eu Acho que no final todo mundo vai querer abrir, porque todo mundo vai querer uh, ganhar dinheiro, Hum, a questão se a gente vai querer viajar. Que já parece mais
3: complicado. Uhum. Não, há, não, há países, não há países particularmente graves agora. Há algumas regiões muito circunscritas. Então, fechar para alguém, talvez é mais perigoso o interior que o exterior. Cioè, eu concordo com fazer, ter algum cuidado, algum controle, talvez fazer o teste a quem chega, não sei. Mas, quer dizer, fechar, quando a Itália era altamente contagiosa, era uma medida cessa, Então, os países feitos, fechar para não fazer entrar os italianos. Agora, eu não vejo qual é país, em geral, é mais... Inf... Cioè, tá, algumas regiões ainda problemáticas, como é Lisboa, mas, em geral, a situação me parece bastante, bastante igual em toda a Europa. Então, fechar não tem fecharam cada um por sua conta os países não houve a, a união Europeia não existiu para fechar cada um
0: cada um foi por si né eu queria dizer o Ronaldo mas, mas... abrir
3: na mesma forma
2: eu acho que a, a situação é um pouco é mais fácil fechar do que abrir Uhum. então, quer dizer, mas como é que você reabre? Como é que, qual é o limite? você pode viajar, não pode viajar a, a distância bom, usa-se máscara tá, tá bem, mas na rua usa-se máscara ou só se usa máscara dentro das lojas o ar livre, mas você, como é que se come? então, é muito mais fácil a ideia de fechar é muito mais fácil do que a ideia de abrir os limites de abrir, você vai ter que ir testando e Espero que isso não dê muitos problemas, mas de qualquer forma vai, vai ter que ser por tentativa erro, que não dá, não, não vai ser. Espero que não, isso não traga uma nova, uma nova vaga da doença, uma nova onda da doença.
0: Houve um desencontro, entretanto, entre Portugal e Espanha sobre a reabertura das fronteiras, que parece já estar resolvido. Nesta situação específica que vivemos globalmente. Os governos podem tomar decisões eh, soberanas nesta matéria, designadamente países que têm fronteiras terrestres, no caso de Portugal e Espanha, uma única fronteira terrestre? Cíntia, eu começo por ti.
1: Importante é não, não confundir soberano com unilateral, que foi a declaração uhum. que nós vimos, que foi um erro, é, que, que é difícil de perceber como é que se faz um erro deste tipo, é, quando neste caso, nesta fronteira, sempre houve boa comunicação, e os, uh -huh. e os tempos, e até de facto nos subimos nos ao ministro Cabrita falar do assunto dois dias antes desta notícia aparecer. Um, eu acho que, que neste caso até o momento não, não tem havido grandes, grandes problemas. Os dois países querem reabrir com segurança o antes possível. Um, o sistema que nós temos agora dentro das gestições para os trabalhadores transfronterizos um, não tem tido também grandes problemas de implementação. Não, não temos tido Qualquer problema e, e, e deve ser, que dizer, deve ser sobrana. Obviamente, cada país tem de decidir da sua fronteira. Vamos imaginar que há uh, um caso, uh, um pico, um surto muito grave e, e não há segurança para receber uh, turistas do outro lado. Pronto, haverá uma forma ou terá de ser desenhada uma forma para que as pessoas possam entrar em segurança ou terá de falar os dois países. O que não pode ser é unilateralmente, porque ninguém, não interessa ninguém, que haja qualquer descontrole dos contágios num lado da fronteira e passe para o outro lado, eh, isto não interessa. Eh, agora, temos de ter algum cuidado em como é que se anunciam determinadas datas. Eh, aqui está do 1 de, de julho, vamos ver. Eh, o que interessa aqui, e eu acho que, que foi a questão que sempre interessou desde o início da pandemia, é ver a capacidade de resposta da, da, dos sistemas de saúde nacionais. Se neste momento consideramos que eh, os dois sistemas de saúde podem atender eventuais surtos que não sejam de uma magnitude muito elevada, então poderemos abrir com segurança. Agora, se esta situação não se manter, eh, as autoridades terão de pensar eh, se isto eh, continua aberto ou não. Eu continuo a dizer que o turismo é um fator muito importante. Os dois países precisam muito do turismo neste momento em termos econômicos, e a tentar eh, fazer possível porque aquilo seja reaberto com segurança. Um, aliás, porque pelas distâncias entre os países é relativamente fácil que a gente eh, viaje de carro para um outro lado eh, e, e, portanto, eventuais rescisões dos voos não afetam esta situação, não seriam um problema. Aqui é muito, muito em jogo, eh, mas, eh, por resumir, eh, soberania, sim, unilateralidade, não.
0: Uhum. Uh, como é que está a situação em Espanha uh, do ponto de vista político, Cíntia? Ah, uh, a, a estar podemos entender ou não?
1: Está, está, porque agora um, finalmente a região está a avançar até a fase 3 e nesta fase uhum. são os governos de cada região quem toma o mando, já não é o governo central e um, está a dar-se um fenómeno curioso ou seja, durante a fase pior da pandemia que era o governo central quem tomava as decisões era muito criticado pelos líderes regionais que diziam que estava a avançar muito devagar, que não, não se conseguia reativar a economia. assim. Sí, agora que o poder volta aos líderes regi regionais, as regiões estava a pensar que estamos a avançar muito depressa. E, portanto, uh -huh. agora a discussão é esta. Ao mesmo tempo, está a haver outras discussões, porque em Espanha nunca faltam, e eh, temos a questão da, da das gestões uh, dos lares dos lares, eh, sobretudo na comunidade de Madrid, um, que, que tomou a decisão, aparentemente, de que as pessoas de uma certa idade já não valia a pena levar para o hospital. Vamos ver se isso acaba em consequências legais. E, por supuesto temos problemas com a monarquia, portanto, um, um, é só escolher. O sea, Quer é um, que, que é um problema económico temos. que Quer é um problema político Sim. também, institucional, certeza. Um,
0: tudo o que, quiser é, só, que é só escolher no menu não é ah, sim, é, só, é, só, é só pedir o é, um menu é como e escolher jo, jogar
1: ao trivial só escolha uma cor e temos um problema para si
0: sim Ronaldo deixa me voltar deixa me voltar ao Ronaldo a ver se ele já está agora em sim, condições sim. mas aqui. pronto uh, como é que está a situação em Itália uh, Na... de, que conhecimento é que tu tens da de...
3: da pandemia da pandemia é assim o Vaticano o Papa Francisco disse que a Itália está ganhando esta guerra contra o, o coronavírus. Então, eu acho que o Papa, que é o representante de Deus em Terra, tenha um bom, um bom conhecimento do mundo através do seu serviço de informação. É, então, eu acho, não, eu acho que Portugal está bastante parecido com Portugal, é que a Itália está parecida com Portugal. Teve uma pique, um pico tremendo que o Portugal não teve, mas agora está está desconfinando, também porque dizia que a Itália é uma fetta grande, uma fatia grande do de, 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 de orçamento, do, 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 PIL, do PIB. É,
0: hum.
3: o, turismo, o turismo é muito importante na Itália. Tem outras coisas, tem também uma indústria potente, mas certo. o turismo é importante, então quer reabrir a todos os custos. Há muito mais contrastes que aqui, aqueles que... Olha, o que acontece na Itália, há uma coisa que me envergonha tantíssimo, nem queria falar, mas não posso esconder. Se chamam coletes laranja. são é uma
0: espécie de, de, de coletes amarelos, não é?
3: Sim, um pouco um po mais um po avermelhados. Uhum. É, é... <risos> Olha, está ainda limitado, o que é uma sorte, mas é um é populista de extrema direita, quer sair da Europa e, e, e neste contexto de pandemia que o coronavírus não existe. É, e, e se bem a vacina, são contra. Não só fizeram manifestações, todos sem máscara, sem nenhum. Aliás, instigando a desobediência civil. Porque não existe. É um, é um truque dos políticos para ter mais poder. Eu acho isso uma coisa... Uma coisa vergonhosa, agora tirando estes pormenores de idiotice italiana que não tem né, comparação com, com Portugal ou com outros países, o restante é muito parecido. Então, se está desconfinando calmamente e, e, e revoltando a normalidade. un um ponto de vista político, em è é, é uma coisa, estamos num barril de pólvora. Ou seja, este governo que é um centro-esquerda, é um centro come in Spagna, come a Spagna, cioè un partito tradizionale eh, eh, ainda forte che resistiu, che Serio Pdn in Italia, che sono comunisti e democristiano giuntos, ex comunisti democristiano juntos, con eh, Estrellas, che è eh, un partito populista genericamente dei schierda. Intanto fisero un governo, ma è un governo che che nell'ultima na, sonda non ha non ten, non ten a no paese. Tá, a Liga aumentou muito mesmo que agora está baixando mas parece que é o primeiro partido na Itália é a direita Liga Fratelli d'Italia que são fascistas mais fascista que o Salvini e, e Berlusconi que é centro direita com simpatia para a extrema direita tem a maioria então se acontece alguma coisa ao governo Uh, vai haver eleições, vai ganhar a uh, à direita. A à direita e a extrema direita. Então, é muito bom que resista. Também porque o trabalho que tem feito nesta pandemia parece um trabalho apreciado por todos. Re, re, retomou alguma, alguma simpatia na Europa. O Conte na Europa com a Merkel. Conseguiu. Conseguiu. Os do governo dizem que foi ele a conseguir toda esta ajuda enorme para que ainda não está aprovada, mas que foi ele a obter estes 150 mil milhões de euros da Europa. Na realidade, acho que foi a Merkel que vê a situação desesperada da Itália e disse que a Itália cai, acontece um caos em toda a Europa. Então, acho que é mais mérito da Merkel que não de Conte. Esta hum. é a situação política da Itália. Hum.
0: Alguns países uh, estão a impor uh, quarentenas obrigatórias de 14 dias para quem viajar para lá. Uh, como é que é a situação no Brasil, uh, Jair, por exemplo?
2: Depende, depende do Estado, quer dizer, o Brasil a característica... Depende do humor
0: do Bolsonaro ou não?
2: não. É, a, a característica hum. principal do Brasil é que não há uma voz única. Então, é, o, o país é dividido em é, 26 estados e distrito federal, é, são 27 unidades da federação, é, e hum. cada unidade da federação fala uma coisa Fala aquilo que acha que tem que falar. Ou alguns são bolsonaristas e dizem, ah, não, isso aí é, é, não, é, não tem que haver, não, não tem que haver é, distanciamento social, isso aí é besteira, tem que voltar já, abrir tudo, porque morrem mais gente de, de fome do que de doença. E outros não, mantêm o a distanciamento. E as pessoas não sabem quem... quem a quem seguir, qual a linha seguir se você tem o governador do estado que fala uma coisa, você tem o, o governo federal falando, é, às vezes, coisas diferentes, então, e isso é um problema para o país todo, você chegando no Brasil, você não sabe o, o que vai acontecer, é, acaba
3: sendo isso o problema, um problema.
0: É o que se passa em Itália e em Espanha ou não?
3: Na Itália querem abrir, querem abrir, não se importa, visto que está em calo, não se sabe se perdeu a força ou o vírus, ou se foi não sei o que, tá, querem abrir, querem abrir também tá porque não aguentam mais ficar feio, são, são cenas tremendas de brigas na rua, um não porta a máscara, então começam a brigar, coisas horríveis, como um pouco uhum. aqui, mas pouco. Sim, sí, é, Cíntia.
1: Sim, sí, e em, em Espanha, como temos tantas regiões, é, 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 há, uma, há um fenômeno curioso que, que eu vi na última semana. Inicialmente falava-se muito da, do turismo interno e, e, e da possibilidade de viajar dentro do país, de uma região para outra. É, agora, que estão a começar a sair as, as campanhas publicitárias para o verão, o que estou a ver é muita promoção é, do turismo dentro da própria região. Ou seja, já nem sequer está se contemplar a possibilidade, um, eu não sei se por alguma rivalidade, porque é verdade que, que Cataluña eh, diz que, 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 que confiava nos, nos eh, turistas do resto de España para salvar eh, o verão. Houve muita brincadeira, ah mas vocês não queriam ser independentes, agora que, que nós vamos para lá. Sim. E um, agora o que estou a ver é que a região está a pedir a gente que, vive, eh, que mora lá para viajar dentro da própria zona. Um, e não sei no final como que vai ser o verão, não sei se... Isto não, não terá a ver muito com as restrições, porque já estamos entrando numa fase em que é possível viajar de uma zona para a outra, um, e, portanto, não terá a ver muito com isto. Eu acho que tem mais com o facto de, eh, se a situação piorar, agora são os governos de cada zona os que têm a última palavra, e se uma pessoa vai de férias para uma região do norte e esta região tem um surto e decide fechar, eh, vai ficar complicado uhum. para sair. E, portanto, agora a, a gente está a fechar cada vez mais a área da hum. segurança. Eh, e e parece-me parece curioso, mas, sim, todo mundo está todo mundo a lutar eh, pelo, pelo turista. Vamos, vamos ver.
0: ver. E vocês, estão abertos a viajar? Ou, ou... Eu não eu também.
1: Não, não, não. ir. Não. não, eu vou, eu vou se, se, se tudo correr bem, vou, vou ver a minha família a, a Sevilha, e, e isso será hum. tudo o que farei. É, não tenho vontade nenhuma de, de, de ir para lá nenhum lado. eu provavelmente
3: vou ao Garve um pouco. Uhum. É okay. Eu queria ir para a Itália, talvez em agosto tenho que voltar, mas tenho medo. Eu nem fui à manifestação co contra o racismo que queria muito ir, porque tenho medo. Afinal uhum. me descobri um cobarde. <risos>
0: Bom, o que é que vos fez perder a cabeça uh, esta semana que eu vou querer saber? Uh, e vou começar por ti, Jair.
2: Não, o que me fez perder a cabeça foram é, mensagens em redes sociais que apareceram essa semana por ocasião do Black Lives Matter. O, o, a primeira mensagem foi de uma influencer brasileira, brasileira que se opôs ao movimento. O nome dela é Luisa Nunes Brasil que tinha um público fiel de 50 mil pessoas e pretendia aumentar para poder viver disso, ela afirmou no Instagram que o racismo é natural e instintivo. Nas suas palavras, o racismo vai existir enquanto a maior parte dos crimes for cometida por pessoas negras. Como resultado, o Instagram cancelou a sua conta e o seu meio de vida. Outra pessoa que falou coisa semelhante foi a antiga jogadora de vôlei da seleção brasileira, Ana Paula Henkel, que agora, depois de sair do vôlei, foi para os Estados Unidos, casou-se com um americano e agora apoia o Trump. Na sua conta do Twitter, ela indicou uma estatística que ela tirou de uma cartilha qualquer de supremacistas brancos. Ela falou que 12% de negros, 62% de roubos, 56% de assassinatos. Até agora, o Twitter não fez nada.
0: Uhum. Extraordinário. Ronaldo.
3: Sim. Bom, olha, com isto perdurar da epidemia, e face à falta de soluções por parte da ciência, apesar de ser ateu, eu resolvi pedir um milagre a Santo Antônio, escrevendo esta quadra. Tecnicamente, mais que uma quadra, são tercinas como fazia Dante Alighieri, ou melhor, é uma Ottavina Toscana com acróstico e são endecasílabos com a rima ABABABC. Vabbè, se eu quero saber mais, me pergunte. Eu queria cantá-la como fazem os camponeses toscanos há centenas de anos. Posso? Faça o favor. Pronto. Então. <risos> Sardinha sabe, mas falta na raiais, fama nesta altura está vazia, nas ruas sem franceses e alemães, está calmo como a tempo não se via. Oh Santo Antônio, eu já nem posso mais, não quero que haja mais a pandemia. Insista para um milagre com Jesus Ou manda uma vacina para o vírus Ah, bem, o no vírus é licença poética para claro, fazer rima claro. com Jesus é. Muito
0: extraordinário, extraordinário Cíntia, o que é que fez perder a cabeça?
1: Está complicado continuar é, depois disto <risos> <risos> um,
0: mas
3: Obrigado, obrigado
1: mas eu espero estar à altura. Um, foi uma notícia que eh, avalou a grande parte da população esta semana. Há um cocodrilo a soltar no Douro. É Parece que é uma lontra.
0: <risos> <risos> pois, esta que
1: está. está. Ou seja, estamos todos à procura do cocodrilo como se fosse um monstro do lago Ness. Um, eh, há gente totalmente aterrorizada de ir eh, a, a nadar o rio. E agora, a segundo, o segundo grupo de especialistas que eh, foram levados lá eh, para tentar resolver o mistério, parece que é uma lontra. <risos> sí. Ou seja, de cocodrilo a lontra...
0: Como é que é possível?
2: <risos>
1: eu, eu não sei eh, se, 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 como é que podemos passar de, de uma coisa totalmente T-Rex a uma lontra que é uma coisa fofinha. Eh, <risos> a verdade... É que eh, agora um, já a gente não sabe o que procurar. Daqui um bocadinho será um touro. Uh, mas, uh, por enquanto, parece que, uh, se ninguém tem medo à Londra, uh, é mais seguro ir, exato, ir para, o, para o Douro na zona de Espanha. É muito que, por menos
0: enquanto. ameaçador, de facto. Muito bem, muito bem. Uh, Jair, a música é tua. Uh, o que é que nos deixas hoje?
2: Essa semana eu trago um músico que tem... 35 anos e 22 de carreira ele vem de Pernambuco chama-se Juliano de Holanda e apesar de conhe pouco conhecido fora do Brasil ele já gravou mais de 100 composições essa canção foi apresentada ao público na sexta-feira e chama-se Parafusos
0: bom, ficam aí os parafusos deste menino que começou com 13 anos a cantar e a tocar digo eu, nós voltamos para a semana até lá
4: Proteja. Tirando os para